0: Muy buenas a todos y bienvenidos a la edición número 109 de La Bitácora del Role Una edición en la que esta semana estoy grabando desde Ibiza pero no porque me haya venido una regata ni nada Sino porque, mira, fechas de Semana Santa Ya coleando, necesitaba Un poquito también de despejarme La cabeza después del de ritmo Que hemos tenido los últimos meses y digo Pues mira, voy a grabar el role, pero desde allí Y estoy aquí en la playa de Talamanca Que es una auténtica maravilla, la verdad Tenemos un tiempazo ahora, esta yo creo que es La mejor época para visitar Ibiza Y además ayer pasé el día también Con una buena amiga mía Que es Sabina molar rogerson Que es una de las mejores especialistas en comunicación en nuestro mundillo de la vela que ha estado en la Copa América, en la Volvo sean Race, en la Vende Globe, prácticamente en todas las grandes regatas y su padre, que estaba ayer con ella es un personaje de leyenda Stuart se llama, y él fue uno de los primeros hippies que vino aquí a la isla en el año 75 se compró un terrenito en la montaña que hay arriba de Svedra de Calador, y se hizo una casa con sus propias manos, sacando piedra de la montaña y volviéndola a poner para crear todos los y la estructura de la casa, que la verdad es que hoy es una auténtica maravilla, y de hecho me contaba ayer que se la han intentado comprar personajes como Polanski, como el propio Freddy Mercury, fue a intentar comprarle la casa, pero el hombre dice que no hombre, que no, que eso es su casa y que aunque le den 10 millones de euros, que se los daría nomás, él sigue viviendo aquí y él además es un navegante espectacular, atravesar Atlántico muchas veces con la familia, tiene incluso un trimanar súper bonito aquí al lado de ese lo que jolín, la verdad es que está muy bien, ¿no? Que la vida te permita conocer también a personajes de este calado. Pero bueno, vamos al lío que me enrollo. Esta semana tenemos muchísimas cosas sueltas. Digamos que no hay como un gran evento que concentre toda la actualidad como nos pasó la semana pasada con el trofeo Princesa Sofía, pero sí que tenemos muchísimas cosas de las que hablaros. Y la primera, precisamente, viene de la resaca de ese Sofía, ¿no? Aprovechando que estuvimos allí en Aguas de Palma, entrevistamos a la única pareja española, la única tripulación que consiguió ganar una medalla en el Sofía, que fue la formada por Jordi Chamar y Nora Brumman que además están estrenando bueno un nuevo periodo en su camino hacia los juegos, porque Jordi después de haber salido del equipo español de GP pues ya tiene el 100% de su tiempo para dedicarse al proyecto, y esto seguro que va a ser buenísimo para las esperanzas que tenga Chamar de repetir el metal que ya consiguió junto a Nico Rodríguez en los últimos juegos de Tokio, con lo que enseguida abriremos el programa con esta entrevista con Jordi y con Nora en la que nos cuentan todos sus planes un Sofía además que bueno las sensaciones que dejó en el equipo español fueron bastante malas evidentemente porque soñábamos con ganar incluso 4 o 5 medallas y al final se quedó en una un dato que contrasta por ejemplo con el rendimiento brutal que tuvo el equipo inglés, bueno que es el gran dominador de la vela olímpica desde años inmemoriales y que se llevó 5 medallas en el Sofía, 4 oros y una plata que se dice pronto la mitad de las clases que había en juego y además una resaca del Sofía, que también nos ha dejado el fichaje de Gisela purida por el Dorsia el equipo femenino del que hablábamos también hace un par de bitácoras del role, que es una decisión yo creo que es súper inteligente por parte de Gisela porque al final lo que a ella le falta es aprender la táctica en las regatas, ¿no? nadie va a discutir el dominio tan absoluto que tiene Gisela de lo que es una tabla y un kate, porque lleva desde que tenía 10 años compitiendo y ganando mundiales en ella, pero sí que es verdad que ya sabe que le falta saber cómo moverse en un campo de regata como leer los bordos favorecidos y cómo luchar contra el resto de rivales pues en las montas de baliza y en mil escenarios y el hecho de competir con el Dorsia en varias de las regatas del calendario nacional la verdad es que le va a venir de maravilla con lo que bueno, otra buena noticia que nos ha dejado esa resaca del Sofía y hoy también vamos a contaros el problema, la problemática es que está viviendo una de las instituciones más punteras de la vela y los deportes de agua en nuestro país, como es el Real Club Náutico de Palma. Hoy, precisamente, hoy sábado a las 11 de la mañana, hay organizada una manifestación por todos los deportistas del Real Club Náutico de Palma, porque la Autoridad Portuaria de Baleares se ha negado a tramitar el expediente de la ampliación del plazo de concesión del club. Y si esto no se arregla, dentro de dos años, va a desaparecer el Real Cronótico de Palma y se va a sacar un concurso para ver de quién se lo queda al final el Real Cronótico de Palma solicitó a la Autoridad Portuaria de baleares en 2015 que se ampliara el plazo de concesión por un periodo de 20 años, pero este expediente nunca se llegó a resolver y el pasado 31 de diciembre caducó la concesión, entonces estableció que ahora el Real Cronótico de Palma tiene un periodo de tres años en los que la concesión va a ser resuelta anualmente pero que al final de ese periodo ...la Autoridad Portugal de Valerés tiene que decir... ...si le renueva la concesión al, al náutico o saca un concurso público... Pues bien, es tan injusto que una institución que le ha aportado tanto a nuestro deporte tenga que verse envuelta en este jaleo legal que ya se están movilizando. Y bueno, hay figuras brutales como Santil el campeonísimo argentino, o incluso el propio Saúl Cravioto, una de las grandes figuras de la historia del deporte olímpico español, se han manifestado públicamente a su favor. Vamos a escuchar, por ejemplo, lo que decía Saúl Cravioto, que además justifica bastante bien por qué es una auténtica locura, es surrealista, que el Real Club Náutico de Palma no tenga la concesión aprobada.
3: Hola a todos, soy Saúl Clavieto, piragüista y medallista olímpico. Y bueno, quería hacer este vídeo para apoyar al Real Club Náutico de Palma porque creo que está viviendo una situación inaudita, surrealista, no sé muy bien cómo definirla. Yo cuando pienso en piragüismo de Baleares o de Mallorca, cierro los ojos y lo que se me viene a la cabeza es eh, Real Club Náutico de Palma. Sin ninguna duda creo que es la puerta del piragüismo y también de la vela, de la ciudad de Palma. Y los que somos amantes del deporte y del piragüismo en particular, como es mi caso, pues nos duele muchísimo estar viendo esta situación y estar viendo peligrar a este club. ¿no? Es una auténtica pena. Los que realmente conocemos a este club le damos muchísimo valor a lo que están haciendo. En mi opinión, eh, creo que habría que protegerlo desde las instituciones con toda la fuerza posible. Me atrevería a decir casi que son como una de utilidad pública, porque no solamente son generadores de nuevas generaciones y futuros campeones, son generadores de personas, de valores eh, que tanta falta hacen hoy en día en la sociedad y ayudan a los niños a lograr sus sueños y objetivos rodeados de un ambiente saludable y deportivo. Y por qué no decirlo, también son generadores eh, de economía por todos lo que rodea al club, eh, al deporte base con decenas de, bueno, de trabajadores eh, de entrenadores y demás así que nada, simplemente pues daros muchísimo ánimo y espero que pronto se pueda revertir esta, esta situación.
0: Bueno, pues que sepáis que desde aquí, desde la bitácora del role estamos en esa manifestación aunque sea telepáticamente hombre, porque de verdad todo nuestro apoyo y un abrazo muy grande a toda la gente del Real Club Náutico de Palma porque esto se tiene que arreglar y Luis Foguás, que viene como siempre con una sección del windsurf muy especial en la que una semana más vamos a contar con Rafa Cerveró porque está de principal responsable de una competición que se está celebrando en Molaire en el Caribe holandés con lo que vamos a tener también su testimonio de primera mano. Y también os vamos a contar hoy un rescate que se ha vivido en la Golden Globe Race. Se trata del de Ian Herbert Jones, un inglés que iba a bordo del Puffin y que lo pilló un tormentón con 50 nudos, con rachas de 80 y con casi 8 metros de ola. Pero tenemos incluso el audio de la llamada que hizo Ian Herbert Jones a dirección de regata para pedir socorro. Por lo tanto, ahora luego os pondremos este audio porque me parece algo muy brutal y os contaremos el, el caso con un poco más de detalle y tenemos muchas más noticias en el mundo de la vela por ejemplo que Tamara Echeboyen por desgracia al final no va a hacer la próxima etapa de The Ocean Race estaba previsto que la campeonísima española se subiera a bordo del Guyot para hacer la cuarta etapa la que va a llevar a la flota desde Itajaí hasta Newport, pero como el Guyot se tuvo que retirar de la tercera y su tripulación está descansada al final han decidido que continúen los bispos, pero bueno, seguro que la buena de Tamara va a tener una oportunidad en las últimas etapas que realice está vuelta al mundo en Europa. Y también hemos tenido esta semana una noticia, Jolín, que vuelve a poner en escena a uno de los grandes de nuestra vela, Kiko Sánchez Luna, medallista de oro, junto a Jordi Calafat en los Juegos Olímpicos de Barcelona, y que va a coordinar, va a dirigir el Mundial de 420 que va a organizar el Real Club de Regatas de Alicante, dentro de pocas fechas, era en Turquía, los turcos al final no han podido hacerlo, Alicante se ha ofrecido, y Kiko Sánchez Luna que va a ser el coordinador de este Mundial, con lo que, Jolín, muchísima suerte y enhorabuena Kiko. Pues creo que ya lo tenemos todo con todos estos contenidos y recordándoos que os apuntéis a la newsletter que enviamos todos los sábados con los nuevos episodios del Role. Ya sabéis, os metéis en elrole.com, en contacto, nos dejáis ahí el mail y os llegará. Vamos a arrancar la edición número 109 de La Bitácora del Role. La Bitácora del Role
4: Salvemos el Real Club Náutico de Palma. 75 años de historia y experiencia avalan nuestro compromiso con la vela, el piragüismo y la cultura de la mar. Somos la puerta de acceso a la bahía y uno de los principales activos sociales y deportivos de la ciudad. Acompáñanos en la marcha que realizaremos desde la sede de nuestro club hasta la autoridad portuaria el sábado 15 de abril a las 11 horas, en defensa del deporte y la náutica social. Salvemos el Real Club Náutico de Palma.
0: Y arrancamos esta bitácora del role ofreciéndoos la entrevista que manteníamos con Jordi Chamar y con Nora Bruckman, nada más culminar su medalla de bronce en el último trofeo, Sofía, ahí en su bar con su 470, todavía con el salitre pegado al neopreno, con lo que vamos a recordar la charla que mantuvimos con ellos. Bueno, primera regata en la que habéis estado con Jordi ya full time. ¿Eso en qué ha cambiado la planificación? Porque ahora tenéis muchos más días para trabajar juntos, ¿no? Los que tenías tú asignados para seguir al GP podéis haber metido en este calendario, contarme un poco cómo habéis manejado esto. Sí, está claro que ahora pues, el foco
5: está única y exclusivamente puesto en, en la campaña y vamos a poder dedicarnos mucho más o muchos más días, ¿no? Creo que no son el doble de días, pero casi no lo que al final a largo plazo pues en ese aspecto es positivo. Y bueno, eh, al final yo creo que cambiar, cambiar tampoco ha cambiado mucho, simplemente que pues ahora es el hecho de estar 100% en una cosa y poderlo hacer más de una manera continua, ¿no? Tener esos parones que al final cuando vuelves pues estás un poco que no no sabes dónde estás.
0: ¿Pensáis navegar en algún otro barco de aquí a los Juegos o vais a estar full time con el 470? Tenemos Copa América, por ejemplo, no sé si tal, eso afectaría porque hace 40 hay que echarle horas en el caso de que surgiera. Nora. <risa>
6: Eh, no, o sea, ahora mismo el objetivo principal Obviamente es París 2024 Y todo lo demás que surja Pues es una conversación que tenemos que tener Como equipo que... O sea, que os se
0: he preguntado demasiado pronto <risa> <risa> Bueno, ¿y qué tal has visto a Jordi? Porque al final también estáis manejando A nivel emocionado, algo complicado como ha sido la salida de SNGP? ¿El volver a centrarse en todo esto? ¿Cómo lo has visto tú?
6: Yo, la verdad para que... que... no nos oye <risa> Muy bien sí. para... pues, Yo siempre digo Y cuando la gente me pregunta Digo que Jordi es una persona que sabe mantener muy bien el foco y las emociones estables, así que no, no he visto mucho cambio en ese sentido y es esto, al final tenemos más días podemos trabajar más concentrados en una cosa y todo es positivo
0: ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
5: Yo bien, bien, bien. O sea, obviamente no, no, no ha sido fácil o no está siendo fácil o o no será fácil, ¿no? Todo el, el proceso, pero, pero bueno, al final, o sea, yo lo que pienso es que en mi caso nunca había vivido como una, algo, entre comillas, malo en mi carrera deportiva. Sí. Todo me había ido siempre, desde el Optimus prácticamente, todo súper como rodado, todo buenas noticias, siempre casi que alegrías, ¿no? Obviamente había momentos duros, pero en, el, en lo general todo se había ido consiguiendo o siempre y en ese sentido pues bueno ha sido como quizá el primer así pues golpe o, o de mi carrera deportiva ¿no? y, y bueno también aprendiendo ¿no? a, a cómo gestionarlo intento eh, tomar lo positivo ¿no? que es por eso al 100% en la campaña y obviamente aprender mucho a nivel profesional a nivel personal hay, hay muchísimos aprendizajes que, que me llevo y nada a seguir
0: claro habrá mucha gente también que se haya dicho imagino que es lo mejor que os podía pasar
5: sí pero bueno al final o sea eh, no sé lo mejor para mí no <risa> para mí no pero pero bueno obviamente toda la parte negativa hay, hay algo de positivo y, y sin duda en este caso lo positivo es la campaña es sí. París, es mi igual
0: Oye, pues vamos a lo que hemos visto el agua en esta semana A los japoneses, por ejemplo, yo no me los esperaba Y han navegado de maravilla toda la semana Los tenía vosotros ya controlados como uno sí. de vuestros
5: Yo, la, la, la campaña anterior Entramos mucho con ellos ¿Así? Sí. Okay. De hecho, era a mí ya me preocupaba Para Tokio, era uno de los que tenía Como, ostra. ojo con este Porque puede dar la sorpresa Y, y aquí, eh... sí, o sea, al final El japonés siempre es un tío que... Son muy buenos los dos Son muy También Japón trabaja muy bien Nosotros la campaña anterior estuvimos trabajando mucho con ellos Trabajan mucho trabajan de una manera muy profesional, muy ordenada, muy, muy japonesa y obviamente eh, eh, da los frutos, ¿no? Pero bueno, creo que en ese sentido eh, no ha sido una, para nosotros, no ha sido una sorpresa.
0: ¿Y entre vosotros qué tal? Porque al final parece mentira, pero es campaña olímpica nueva, con clase nueva, vosotros debutando y al menos desde fuera se ven las cosas que os van muy bien, ¿no? Parece que estáis con lo complicado que es conformar una tripulación, que os entendáis de puta madre, hasta la fecha parece que está yendo muy bien la cosa. Sí, la verdad
6: es que al final son muchos años que nos conocemos. Y ha sido empezar y ya o sea, tener una fluidez que yo creo que eso nos da una ventaja, pero, pero bien. Al final nos entendemos muy bien, tenemos la misma dinámica de trabajo, el mismo objetivo y seguimos sumando horas juntos. y Mejor, o sea, al final conociéndonos más y, y trabajando siempre en la misma dirección. Uh
0: -huh. Cuéntame cómo os conocisteis, porque me lo has contado fuera de micro, pero la gente, nuestros oyentes, no lo sabe. Cuéntame por qué, eso, que decíate que conociste desde hace muchísimos años.
6: Eh, pues nos conocimos en Optimis y luego nuestros padres nos llevaron a... O sea, donde empezamos ya a ser más amigos fue un clinic que nos fuimos a Perú ¿Sí? y fuimos allí no, unos, unas semanas antes y pasamos unas vacaciones allí con nuestros padres y fin de año y todo esto y desde allí pues hemos coincidido en todo en ISAFS en regatas en 420 en Optimis en 470 o sea al final son muchos años de amistad
0: tú lo dudaste poco cuando tuviste que elegir pro él sí sí yo
5: tenía claro lo que lo que quería y bueno de hecho ya me menora allí en Tokio ya
0: ¿Sí?
6: ¿Sí? el
0: día siguiente qué bueno
5: no era una campaña de un año menos no había
0: mucho tiempo que perder oye vuestro siguiente regata cuál es
6: eh, pues mira, ahora tenemos una semana de descanso y viajamos ayer es para la segunda World Cup del año y y luego el europeo.
0: Vale, y tenéis algún sitio así de entrenamiento programado sobre todo pensando en después de la Haya, vais a venir aquí a Palma, Lanzarote, no sé, tenéis el ah, sitio. Sí. Porque es un sitio
5: bastante complejo y al final para ir conocerlo como pues la palma así. de claro. la mano.
0: Claro, habéis navegado allí yo supongo sí, que sí, sí. Así, ¿no?
5: Sí, la ¿Y la ¿Os gusta no. el sí. campo? A mí, para mí uno de mis
6: preferidos. Ah, a mí sí
5: también. Sí. ¿Por qué? Yo, porque hemos ido en 420, fue donde en mi caso ganamos la primera regata. Fue el primer campeonato que salíamos al exterior en 420 y el primer día, la primera regata la ganamos.
0: Joder, qué guay. <ríe> no sabíamos
5: muy bien ni cómo, ni cómo, pero. Y es un campo que siempre que hemos ido, o sea, yo siempre que he ido, nos ha ido bien en en las finales de la World Cup, que hicimos dos en la campaña anterior, sí. en 420 en... y es muy interesante, yo creo que es un Mediterráneo que obviamente a nosotros es donde hemos navegado, aprendido a navegar en Optimis, en... Eh, no es lo mismo, ¿no? si eres de Mediterráneo o, o, y te llevan al Pacífico pues no es lo mismo con uno que llevan el Optimis navegando en el Pacífico, pues lo mismo. Y en ese sentido, nos gusta, nos gusta mucho.
0: Todos vuestros, en teoría, rivales por las medallas en... Ojo, una vez se consiga la plaza, se consigue, etcétera, etcétera. Pero bueno, siendo realistas, ¿estaban navegando aquí? ¿O hay alguno que no esté...?
6: No, yo creo que ahora mismo están todos aquí. Ya, o sea, la flota ya... A lo mejor el año pasado sí que había alguno que faltaba en algún evento, pero ahora ya la flota ya está a tope, entonces nos vamos a ir encontrando con ellos en cada competición.
0: Muy bien, pues nada, solo me queda deciros otra vez enhorabuena por la medalla, que anda que no tiene mérito conseguirla con el nivel que ve aquí. Y seguimos hablando este año, porque tenemos muchas excusas seguro Hola. para volver a llamaros.
5: Gracias. <risa> muchas gracias.
0: gracias. Jordi Chamari y Nora Brumban, protagonistas en esta Bitácora del Role. Seguimos. La Bitácora del Role. Pues vamos con el rescate, ¿no?, que han vivido esta semana en la Golden Globe Race. Bueno, todo se produjo entre el día 10 y el día 11 de abril. El día 10, al borde del mediodía, Ian Herbert Jones, que participa en la regata a bordo del Puffin, bueno, esta es la regata que iba a hacer Alex Sellés, lo recordaréis porque estuvimos contando toda la previa aquí en esta bitácora del role y al final Alex que no pudo tomar la salida porque no le llegó el palo para competir, pues bueno, esta es la regata. Pues bueno, el pasado 10 de abril estaba navegando el Puffin de Ian Herbert Jones prácticamente a la altura del de King Edward Point en mitad del Atlántico y le pilló una tormenta brutal. Había 50 nudos mantenidos con rachas de 80-88. Nudos llegaron a, metir, a medir en alguna racha. Olas de más de 8 metros. Pues bien, el puffing que volcó y que desarboló, perdió el mástil. Entonces, Ian Herbert Jones salió muy golpeado, la verdad es que tuvo problemas en la espalda, bueno, y sigue teniendo. Entonces llamó, lanzó una llamada de socorro al control de regata. Y lo curioso del caso es que hemos podido tener acceso a esa llamada. Debido a, Jolín, lo curioso del documento y sobre todo lo bonito después de saber que ha acabado bien, porque a Jones ya lo han rescatado, vamos a escucharla para que veáis. Cómo se vive está en inglés, evidentemente. Pero bueno, vamos a escucharla para que veáis cómo se vive una situación tan tensa como esta en una regata de vuelta al mundo.
1: Yeah, so uh, the, the rig came down. Yeah. And uh, the mast is still pulling it against the side of the hull at the moment. Yeah. I haven't been
7: able to cut all
1: the rigging away yet. Okay, copy. I managed copy. to deploy the
7: drogue. You deployed the drogue.
1: And it's all the water under control.
7: So you've deployed the drogue and the boat's under control.
1: Water, water ingress. I've got a lot of water, but it's, uh, I think it's under control.
7: Under control, okay. So, are your electric bilge pumps working?
1: They, yeah, I'm uh, uh, halfway through the rigging, but I keep getting driven back by the, by the weather. It's just crazy. Uh, so, the mast is still hanging over the side and sort of slamming against the boat.
7: So, uh, okay, and how's your back?
1: Uh, painful, Don. I'm, I'm running out of movement fast. I've, got, uh, I've damaged the shoulder, I've got a gash on my head, but it's the back that's stopping me moving around very well.
7: All right. You got the message? There is a ship 120 miles north of you.
1: Yeah, I it was Take that message up. Is that is that ship confirmed?
7: Not yet, but there are three options. So I haven't had positive confirmation, but Argentina are working on it.
1: 120 miles a day. Have I an ETA?
7: Not yet, but uh, I wouldn't, my personal opinion, I wouldn't expect to see it for at least 12 hours or more.
1: I couldn't hear that, at all. so no ETA yet, you said?
7: No ETA. My personal opinion is no sooner than 12 hours. They are pushing headwinds.
0: Pues posteriormente, estas 12 horas se cumplieron, y a Ian Herbert Jones que lo pudo rescatar un barco pesquero de Taiwán que andaba faenando por la zona, estaba como por unas 90 millas de donde tuvo lugar el suceso, y está ya sano y salvo, con lo que nos alegramos muchísimo que al menos toda esta peripecia haya salido bien. Vamos con Don Luis Faguas. La bitácora del role.
2: Aloha Nacho y amigos de El Role. Aquí estamos una semanita más, semanita entre Pascuas para los valencianos. Ya sabéis que aquí esto va un poco diferente al resto de España. Y nosotros hemos tenido una primera parte de, de la Semana Santa con bastante viento en Denia. Han entrado bien los térmicos, hemos podido navegar en Marineta Beach, en mi home spot. Hemos podido navegar en rotas, velas de 4, 4,5, 6,3. Tampoco es una cosa de olas como puedan tener en Tarifa, que han tenido un viento descomunal. Han tenido un levantazo, que he visto unas fotos de Ben pegando unos saltos increíbles y en Canarias también han ido bien sobrados de viento, que he hablado con los amigos del Cabezo y, y se han puesto ciegos ahí en el médano. Donde han tenido también condiciones de todo tipo ha sido en el Sofía, que no ha sido nuestra mejor regata, porque recordar que hacemos muchísimas, muchísimas pruebas y con que te salga un día un poco torcido se te puede ir todo al garete. Y sobre todo, nos tienen demasiado bien acostumbrados, nuestra Super Pi, y esta vez ese 16 nos sabe a poco. Nicole hizo un 33 y el gato al agua en chicas la llevó la, la Britannia. Emma Wilson, que fue muy, muy regular. Igual que Sam Seals, que también británico, están muy, muy fuertes los británicos, los ingleses, en todo el tema de la vela, que también se llevó el título en categoría masculina de IQ Foil. Nuestros chicos un poquito más abajo todavía, Nacho Baltasar un 32, Tomás Vieto un 42 y Jorge Aranzueque un 62. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que seguir trabajando, trabajando, trabajando de cara a los siguientes eventos para estar donde merecen estar. Y luego, al final, el Sofía es una prueba muy importante, pero nos queda por delante unos cuantos eventos todavía este año de preparación a, al año olímpico para ver cómo se deciden las cosas. A nivel de agua plana, se acerca la regata de windsurf más importante o más popular del año. Vamos a decir más popular sabéis que estamos hablando de la Win, Francia, 18 al 21 de mayo más de mil windsurfistas a la vez en una misma serie en una misma salida, ya sin restricciones de COVID, en disciplinas de fin o de foil, podemos salir en cualquiera de las dos disciplinas y va a ser algo espectacular como todos los años, os iremos contando un poquito más cómo se desarrolla esta madre de todas las regatas que trae, pues eso, lo que nos gusta muchas veces, un proam donde se te juntan los super super pros con gente amateur que quiere presentarse a la regata y se quiere inscribir y participa es ir en línea recta, cuatro luchadas recorridos de 10 kilómetros y yo quiero imaginarme lo que será el primer pro o el primer no pro que trasluche y se encuentre a los 900 windsurfistas de cara pensando, madre de dios, a ver por dónde tengo que volver el choppy tiene que ser infernal pero bueno, os iremos contando más cosas. Surazo infernal, prueba de Chile. Ya acabó la semana pasada, os dijimos que Philip Coster campeón y están subiendo muchísimos vídeos desde PWA, desde International Windsurfing Tour, un poco de lo que ha sido el, el evento de esos highlights, de esos mejores momentos de la prueba y es increíble como Philip Coster con su pedazo tamaño nos iba surfeando y nos iba haciendo esas maniobras en la ola con mucha, mucha fluidez. A mí me recuerda un poco al estilo de Bjorn en sus momentos que decían, no, es que Bjorn es un un tío muy grande, sí, sí, es un tío muy grande, pero como le cuadren un poco las condiciones y pueda planear, era imbatible casi en cualquier condición. Y Philip, muy, muy bien. Veremos qué pasa en, otro, en este tipo de eventos si se enfrenta pues, con Brauciño, con Mar, que la cosa estaría muy, muy nivelada. ¿Y quién tenemos por ahí en el mundo también? Evento del de European Freestyle Pro Tour del tour de freestyle de maniobras en agua plana en Bonaire, en el Caribe y ahí tenemos de jefe de la regata a nuestro amigo Rafael Cervero, que hemos conseguido que nos mande un audio. Nacho, adelante audio.
8: Hola, ¿qué tal Luis? ¿qué tal Nacho? Amigos del rolé. ¿qué tal? Ahora mismo estoy en Bonaire, donde acabamos de terminar una nueva prueba del, del europeo, en lo que es un nuevo formato que ha desarrollado el Campeonato de Europa para eventos que todavía tienen un tamaño, digamos, pequeño que no, no llegan a alcanzar las cotas y estándares de un campeonato de Europa y que lo que pretenden es ir creciendo para llegar a ser un evento de todas todas para los próximos años, de hecho al término de este evento puedo decir que para el año que viene ya pinta muy bien ha habido reuniones con las autoridades locales y parece que quieren hacerlo mucho más grande, así que nada aquí hoy me encuentro en Bonaire, Bonaire es una antilla holandesa, estamos cerquita de Aruba cerquita de Curazao, cerquita de Isla Margarita también en Venezuela, en la parte sur del Caribe hemos tenido unas condiciones increíbles si podéis ver los vídeos en la página de Instagram del FIFPT, FPT. Para los que no domináis tanto el inglés, bueno, unas condiciones increíbles. Esto es el paraíso, hay 28 grados todo el día, viento desde por la mañana hasta por la noche, no excesivamente fuerte, por lo que no es un sitio incómodo para estar cuando vienes con familia o amigos no windsurfistas. Y la verdad es que, bueno, desde luego ha sido un placer. Es mi primera competición como head judge, como director de carrera. Creo que todo viene muy bien. Bajo mi punto de vista, así ha sido. Según me han dicho por el fruta que he tenido, así ha sido también. Y la verdad es que estamos muy contentos de cómo ha salido todo. Es la primera, prácticamente la primera competición del año y ya empezamos con todo, empezamos a tope dentro de poquito que claro, empieza Austria y enseguida tenemos Italia y pues, ya no sé un calendario bastante completito. Así que nada, amigos, solo deciros que este sitio es una pasada. Si sois surfistas tenéis que venir. Y espero que nos veamos todos pronto. Un saludo y buen viento.
2: Bueno, con Rafa despedimos la sección, Nacho. Un abrazote muy fuerte a todos. Espero que podáis navegar. Y nos vemos por los mares. Chao, chao. La
0: bitácora del
2: Rolex
4: Salvemos el Real Club Náutico de Palma. 75 años de historia y experiencia avalan nuestro compromiso con la vela, el piragüismo y la cultura de la mar. Somos la puerta de acceso a la bahía y uno de los principales activos sociales y deportivos de la ciudad. Acompáñanos en la marcha que realizaremos desde la sede de nuestro club hasta la autoridad portuaria el sábado 15 de abril a las 11 horas, en defensa del deporte y la náutica social. Salvemos el Real Club Náutico de Palma.
0: Con Luis Faguas y con Rafa Cerbero, que nos trae invitada, nos marchamos. Regresaremos la semana que viene con una nueva edición de La Bitácora del Role. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.